0: Olá, minha irmã e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 31 de julho de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 17º domingo do Tempo Comum. No Evangelho, Jesus fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo ou ainda como uma pérola preciosa. E quem encontra esse tesouro ou esta pérola vende tudo o que tem para adquiri-los. E Jesus conclui dizendo que o mestre da lei, isto é, aquele que interpreta a palavra, o conhecedor da palavra, que se torna discípulo do reino de Deus, do reino dos céus, é como um pai de família que vai tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O que quer dizer? Que ele vai tirar da palavra de Deus, do Antigo Testamento, que o mestre da lei era mestre do Antigo Testamento, novas coisas. Jesus está falando da novidade do Evangelho, desse tesouro escondido no campo. Vamos meditar, então, sobre a interpretação bíblica, visto que o cristianismo nos convida a interpretar a Escritura, Antigo e Novo Testamento, de um modo todo peculiar. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em três momentos. Num primeiro momento, vamos explicar o que é interpretação. Num segundo momento, vamos falar sobre a interpretação bíblica e sobre os quatro tipos clássicos de interpretação bíblica. E num terceiro momento, vamos falar a partir de três quadros de São Jerônimo, que foi o santo que traduziu a Bíblia, do grego e do hebraico para o latim, que à época dele era a língua popular, usando três imagens de São Jerônimo, vou falar um pouco sobre os três impactos da interpretação bíblica. Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é interpretação? Todo texto ele exige, quando da sua leitura, um exercício pelo qual a gente extraia os seus significados. Nas teorias é, de linguagem, a gente faz uma distinção de signo ou sinal e dos conteúdos por trás desse signo. Então, por exemplo, quando a gente está no trânsito, nós temos o sinal de trânsito, que ele tem lá, o semáforo, três cores, vermelho, amarelo e verde. E cada uma dessas cores é um signo. Ela é um sinal, uma marca, e esta marca tem um significado por trás. O vermelho significa que é preciso parar, o amarelo que é preciso ter atenção e o verde que é possível prosseguir. Do mesmo modo, quando a gente pega um texto, a gente está diante de uma série de marcações, de signos que estão ali no papel. Só que por trás dessas palavras escritas, desses signos escritos, tem conteúdos. E esses conteúdos não são óbvios, não são auto-explicativos, não estão dados de bandeja. Nós precisamos interpretar o texto. Por isso que desde o ensino fundamental, nós, nas aulas de português, praticávamos exercícios de interpretação de texto. Tinha que ler lá um um texto de uma página ou duas e depois tinha que responder um certo questionário. Quem são os personagens? O que está acontecendo no texto? Qual é o fato principal? E a partir ali de uma leitura um pouco mais atenta, tentávamos descobrir qual quais os sentidos por trás daquele texto. Bem, pensando na igreja, nós podemos dizer duas coisas a respeito da interpretação. A primeira coisa é que a própria Igreja ela é viva, ela é dinâmica por conta da interpretação. Nós temos dois mil anos de história e nesses dois mil anos nós vemos um fluxo de interpretações. De modo que no primeiro século nós temos um tipo de cristianismo que era dado por conta da interpretação daquele momento. No século VII, nós temos outro tipo de cristianismo, porque já havia um avanço na história, na cultura, novas relações do cristianismo com a história, novos contatos com a cultura, filosofia. Era um outro tipo de cristianismo que estava sendo proposto. Claro, o núcleo central do cristianismo, a fé em Jesus Cristo, na salvação, isso é, é constante. Mas os modos como nós compreendemos e interpretamos são históricos, localizados no tempo. Passa-se o tempo e a gente muda interpretações, ainda que alguns dados fundamentais permaneçam. No século XIII foi diferente, o século XVI foi outra coisa, o século XX outra, e agora nós somos o século XXI e nós estamos interpretando e reinterpretando a Bíblia e a nossa fé. Então a primeira coisa que eu diria. Sobre a interpretação e a igreja é, a igreja tem durado nesses dois mil anos de história, além de contar com a graça do Espírito Santo, é claro, mas ela tem durado por conta da sua reinterpretação. Porque é na interpretação que nós renovamos a alma, o sentido do cristianismo, da nossa fé, da nossa igreja. E uma segunda observação é também a, a Bíblia, a palavra de Deus que nós cremos que tem ali a revelação do Senhor para nós, ela também só segue viva e eficaz por conta do nosso empenho interpretativo. Porque o Espírito Santo, é claro que ele vai agir para renovar a nossa compreensão das coisas, mas ele não age sem o nosso auxílio. O Espírito Santo não age sem a, a nossa parte nesse empenho de entender a palavra de Deus. Então, a, a Bíblia ela se mantém significativa e eficaz por conta das interpretações que ela vai recebendo ao longo do tempo. Então, o que, que é interpretação? interpretação é o esforço por entender o conteúdo dos textos de modo que os textos se mantenham vivos ativos e, por isso, garantam que a igreja também esteja viva e renovada. Bem, diante disso, então, como fazer a interpretação bíblica? Existem muitas correntes, mas eu vou citar aqui o esquema clássico da interpretação bíblica em quatro tipos. O primeiro tipo é a interpretação chamada literal. E ela, ela não é uma interpretação isolada, ela é o que a gente pode chamar de uma interpretação de base. O que, que isso significa? Que todas as interpretações devem estar fundadas sobre essa primeira. É claro que se uma pessoa fica interpretando só a letra, ao pé da letra, isso entra naquilo que nós chamamos de literalismo, que é o início do fundamentalismo, quando alguém é, leva a palavra ao pé da letra sem nenhum tipo de, de interpretação. Na verdade, não é nenhuma interpretação, é uma leitura seca. Por um outro lado, e o fundamentalismo a gente deve é, tomar muito cuidado, porque ele é perigoso, mas por um outro lado, a gente não pode simplesmente pegar o texto e tirar dele qualquer coisa. O texto tem conteúdos que são dele. A gente não pode inventar do zero, desprezando o texto, um sentido. O sentido precisa estar ancorado no texto. A gente até consegue extrapolar no sentido de avançar as compreensões com o auxílio das ciências e de outros textos, fazendo intertextualidade. Mas a gente não pode abandonar o texto original. Por isso o primeiro tipo de interpretação, que é a literal, é o mínimo que a gente faz de um texto bíblico. Na prática seria o seguinte. Quando você for começar a ler um texto bíblico, leia um trecho e se pergunte. O que esse texto diz? Não pule direto para aquela pergunta de o que, que Deus está falando nesse texto. A primeira pergunta é só do texto. O que é que essas palavras significam? Quais os personagens? Quais os verbos? Quantas partes tem esse texto? Quantas cenas estão acontecendo nesse trecho? Então, faça uma análise textual. Isso é a interpretação literal. O segundo tipo de interpretação nós chamamos de interpretação espiritual. E essa é a mais comum de a gente ver as pessoas que leem a Bíblia fazerem. No que, que ela consiste? Consiste em você tentar identificar, a partir do texto bíblico, o que será que Deus está falando para a minha vida? O que será que Deus está dizendo ao meu coração? Ela, ela usa o texto muito como um texto simbólico. Por exemplo, a, nós lemos aquela passagem da Samaritana, que vai buscar água no poço e conversa com Jesus. E daí nós interpretamos ali, que eu tenho sede de Deus e que eu sou como a samaritana e eu peço a Jesus, dá-me de beber desta água. Eu me envolvo com o texto, eu me envolvo com as personagens, eu me envolvo com o significado e, de repente, não é só mais a samaritana e Jesus, mas sou eu e Jesus e a sede não é mais a sede dela, é a minha sede diante dos meus problemas diante da minha angústia, diante do meu desejo, e assim vai. Isso é uma interpretação espiritual. Um terceiro tipo de interpretação é o que nós chamamos de interpretação moral. E ela também é feita é, por muitas pessoas que leem a Bíblia com certa frequência, só tem que tomar cuidado para não cair numa interpretação moralista, de pode e não pode. É muito mais do que isso. Trata-se de tentar descobrir... É, caminhos de ação para o nosso cotidiano. Então eu leio o texto bíblico e me pergunto o que, que esse texto me leva a fazer? O que eu posso pôr em prática a partir do que eu li? É, onde eu posso aplicar esse texto que eu estou meditando? Isso é uma interpretação moral. Ela envolve a ação, ela envolve a prática. Então, sobre ela, eu diria duas coisas. Primeiro, é preciso tomar cuidado para não ficar moralista, ou seja, acusando os outros, é, que ela está todo mundo no pecado, no erro, e só a gente está certo. Ou então, ficar cobrando a gente de viver um, um, uma coisa que, que precisa ser bem colocada, porque o Evangelho foi escrito há dois mil anos atrás. Eu preciso interpretar o Evangelho como eu posso viver isso hoje, não é só transportar o Evangelho para agora, não é tão simples. Porque o mundo do Evangelho era outro. Nosso mundo é completamente diferente. Aplicar o Evangelho exige interpretação. E essa interpretação é o que a gente chama de moral. Mas uma segunda coisa que eu diria é importante que a gente pratique isso. Para que o nosso encontro com a palavra não seja só um encontro de afetos. Que é o um encontro do coração, da interpretação espiritual. A gente tem que pôr em prática o que a gente está lendo. E um quarto tipo de interpretação, ela é chamada de escatológica. Escatologia significa o estudo, ou a meditação das coisas últimas. Tem a ver com o fim dos tempos, com a renovação de todas as coisas em Deus, a recapitulação da criação em Cristo. Cabeça da história, cabeça da salvação. Essa interpretação consiste em observar, assim é, o que, que esse texto está me falando da, das coisas últimas? O que, que esse texto está me indicando do plano de Deus, da realização do reino? Por exemplo, no evangelho que nós lemos, Jesus mesmo faz uma interpretação escatológica de, de, da parábola dele. Então ele diz assim, ó, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Os pescadores puxam a rede para a praia, recolhem peixes bons em cestos e jogam fora o que não presta. Agora Jesus interpreta escatologicamente. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Então é interpretar com a Bíblia o reino de Deus, os sinais e as esperanças do reino. Porque diante da, do nosso cotidiano, da nossa vida, a gente tem muitos sinais do antirreino, Isto é, do mal, do, do, da vitória do pecado, da vitória da injustiça, do, do, do poder das trevas. Mas a gente lê a Bíblia para renovar a nossa esperança. Olha, o reino de Deus está acontecendo, ele é fermento na massa... Mas um dia ele vai se realizar plenamente e nessa realização vai acontecer isso. Por exemplo, nesse texto que a gente leu, os homens maus serão separados dos homens bons. Isso é uma interpretação escatológica. E aí eu chego no terceiro ponto da minha reflexão. Ah, pois por que é importante fazer essas múltiplas interpretações? Reparem, não existe uma interpretação única, definitiva de um texto bíblico. É justamente a multiplicidade das interpretações, desde que feitas né, é, com honestidade, dentro dos critérios da fé, não é só delirar em cima do texto bíblico, mas fazer um esforço mesmo de compreender o sentido do texto, todas essas interpretações são legítimas, válidas, e como eu dizia no começo, são elas que garantem a vitalidade da palavra e a vitalidade da própria igreja. Então, por que, que nós interpretamos a Bíblia? Nós interpretamos a Bíblia para interpretar a nossa vida. Agora eu vou usar três imagens de São Jerônimo, três pinturas, uma do século XV, uma do século XVI e uma do século XVII, para mostrar, ilustrar, melhor dizendo, como é que a Bíblia ajuda a interpretar a vida. Então vamos lá. A primeira pintura do século XV, que é, é, mostra São Jerônimo num estúdio, uma sala de estudos. Ela foi pintada no século XV né, por Jean Van Eyck. E a imagem é a seguinte. Está um homem sentado numa escrivaninha, vestido com trajes de cardeal, todo de vermelho. São Jerônimo, na verdade, era uma espécie de eremita. Ele morava muito em cavernas, em lugares distantes, para manter uma vida recolhida, monástica, de estudos. Mas ele é representado algumas vezes vestido de cardeal porque ele foi conselheiro do Papa. Então, é, por conta dessa proximidade com o Papa, ficou uma espécie de referência de que Jerônimo seria como um cardeal. Ele está lendo um livro... A Bíblia, provavelmente, e em cima da sua estante existem vários outros livros de diversos tamanhos. É interessante observar nessa pintura a relação do livro bíblico com os livros humanos, os livros da nossa cultura. A Bíblia não é um texto fora da cultura. Ela nasceu numa cultura específica, judaica, semita, e ela se desenvolveu depois com a presença de Jesus no cristianismo, desenvolvendo um cristianismo. E ela vai dialogar ao longo da história com a filosofia, com a arte, com as outras religiões. A Bíblia ela é um texto que fala da nossa cultura, da alma humana e fala de Deus. Por isso ela é um texto de interlocução ou de diálogo, com os nossos diversos saberes. Nós usamos a Bíblia como uma, um texto junto de outros textos. E isso dá um, um significado para a Bíblia. Não que a Bíblia seja é, um, um texto científico, ela não é. Não que ela seja, para nós que cremos, uma simples literatura, porque para nós ela é palavra de Deus. Mas se a gente colocar a Bíblia para dialogar com as ciências, e com as literaturas, muitas coisas fecundas surgem dali. Por isso hoje em dia já se fala de uma teologia da literatura, de uma teologia da ciência, diálogo fé e razão, o diálogo interreligioso, porque a Bíblia está sempre conversando com outras tradições e apontando caminhos, mostrando luzes, nos ajudando a ter critérios de discernimento do bem e do mal. A interpretação bíblica acompanha a interpretação da cultura. Essa é a primeira imagem. A segunda imagem ela é do século XVI. Ela foi pintada por Federico Barotti. E ela mostra São Jerônimo numa caverna. E nessa caverna ele está meio que deitado, está ajoelhado. E com o seu braço ele se inclina, se deita sobre o texto bíblico na sua mão ele traz uma imagem de Jesus crucificado. E ele está ali como que conversando com Jesus crucificado, inclinado sobre o texto bíblico. Nós interpretamos a Bíblia para interpretar Deus. Porque Deus não é uma coisa óbvia, não. A experiência do sagrado é uma experiência que envolve muitos fatores e mesmo nós que cremos em Jesus, que nos relacionamos com ele pela oração, é difícil às vezes entender o que quer Deus, o que, quem é Deus. Então a Sagrada Escritura nos ajuda nessa outra interlocução, que é dialogar sobre Deus diretamente e dialogar com Deus. Por isso o, o, os textos espirituais, os manuais de espiritualidade, de oração... Dizem que o texto bíblico é fundamental para aquele que quer rezar, ter uma vida de oração. Porque na oração eu falo para Deus, mas na Bíblia Deus fala para mim. Então é importante sempre rezar com a Bíblia por perto. Porque nela nós encontramos muitas palavras que nos orientam no discernimento dos Espíritos, no encontro da vontade de Deus na descoberta da nossa vocação, no fortalecimento da nossa fé. A Bíblia ajuda a interpretar a vida espiritual. E a terceira imagem, essa do século 17, ela é uma imagem de São Jerônimo com o livro da Bíblia na mão aberto e ele meio inclinado sobre uma mesa, e nessa mesa existe um crânio esse crânio representa a, a nossa condição humana, nossa condição mortal. Ele aparece na pintura religiosa em várias circunstâncias, por exemplo, aos pés de São Francisco de Assis, a irmã morte. Por que Jerônimo conversa? Porque a impressão que dá é que com o olhar dele voltado para o crânio é que ele está conversando com, com ele. Porque a Bíblia, dialoga com a nossa condição humana. É bem interessante, né? Eu me lembro quando eu era mais mais novo, antes de entrar para o seminário, que eu tinha às vezes uma impressão ruim da Bíblia, porque a Bíblia ela ela apresentava assim muitas coisas confusas, brigas humanas, guerras. Eu falava como é que isso aqui pode ser de Deus? E aí que está o interessante, porque Deus entra na confusão humana. E a Bíblia é simultaneamente um livro humano e um livro divino. E justamente por manter essas duas naturezas de humana e divina, é que a Bíblia tem algo a dizer para nós. Porque ela fala da nossa história, os textos bíblicos e as suas confusões, as suas dificuldades, as suas loucuras, os seus pecados, porque ali tem seres humanos de todos os tipos, os personagens bíblicos misturados com o agir de Deus, a aliança, a misericórdia, a glória, a santidade, isso nos revela que Deus está misturado com a vida humana. E que Deus está falando para a nossa realidade humana. Interpretar a Bíblia nos ajuda a interpretar aquilo que nós somos. Então, em síntese... Interpretamos a Bíblia para interpretar pelo menos três coisas. A nossa cultura, a vida espiritual e a condição humana, que é a nossa condição. Nós estamos começando mais uma semana. Eu gostaria de propor a você que, baseado nessas três imagens que nós meditamos, você procurasse descobrir o seu interesse bíblico. O que, que você gostaria de descobrir e aprofundar mais através da leitura bíblica? Você gostaria de conhecer mais é, diretamente as coisas de Deus, interpretar a vida espiritual? Você gostaria de entender melhor a vida humana, o ser humano, a condição que somos? Ou você gostaria de dialogar a fé com as nossas mentalidades, culturas, tradições? Dialogar a Bíblia com as ciências e os saberes? Veja, existem muitos, muitos modos de ler a Bíblia. Procure os seus, aprenda mais, aprofunde-se, faça da Bíblia sua companheira e, sobretudo, não leia apenas por ler mas leia para interpretar as realidades que fazem parte do nosso viver. Te desejo uma boa semana e até a próxima, com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!